0: Nouskaamme kuulemaan päivän evankeliumia lukkaan evankeliumin kymmenennestä luvusta. Eräs oppinut halusi koetella Jeesusta. Niinpä hän kysyi, opettaja, mitä minun pitäisi tehdä periäkseni ikuisen elämän? Jeesus vastasi, mitä laissa sanotaan? Miten sinä sitä luet? Täällähän mies vastasi, Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja mielestäsi, koko elämälläsi ja kaikin voimin, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hyvin vastattu, Jeesus sanoi, tee näin, niin saat elää. Mies halusi kuitenkin osoittaa olevansa hyvä ihminen ja kysyi, mutta kuka on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi, eräs mies oli menossa Jerusalemista Jerikoon, mutta jäi matkalla rosvojen käsiin. Rosvot veivät häneltä vaatteet päältä ja pieksivät hänet. Sitten ne lähtivät ja jättivät hänet lojumaan puolikuolleena. Eräs pappi sattui kulkemaan samaa reittiä, mutta kun hän näki miehen, hän siirtyi toiselle puolelle tietä ja meni ohi. Paikalle tuli myös Leevin heimoon kuuluva mies pappien avustaja. Kun hän näki tilanteen, hänkin vaihtoi tien puolta ja meni ohi. Seuraavaksi paikalle tuli eräs samarialainen. Kun hän näki miehen, hänen sydäntään riipaisi. Hän meni miehen luokse, palutti tähän haavo, tämän haavoihin oliiviöljyä ja viiniä ja sitoinne. Sitten hän nosti miehen aasin selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Seuraavana päivänä Samarialainen antoi majatalon isännälle kaksi denaria ja sanoi, pidä hänestä huolta, jos nämä eivät riitä kuluihin, niin maksan lisää kun palaan. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa rosvojen uhriksi joutuneen miehen lähimmäinen? Se, joka kohteli häntä myötätuntoisesti, mies vastasi. Ja Jeesus sanoi, mene ja tee sinä samoin. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Hyvät ystävät, mä tykkään tosi paljon uimisesta. Viileä vesi... Hiuksissa ja kasvoilla, painottomuuden tunne veden alla. Sen lähemmäs ihminen ei juurikaan pääse lentämisen kokemusta. Mä asun Munkkiniemessä ja tänä kesänä uimiset jäi aika vähälle, koska ranta suljettiin runsaan sinilevän takia. Vesiraja ja rantahiekka oli suurimman osan kesälomaa. Sinisen vihreän mössön peitossa ja haju oli kuvottava kymmenien metrien päähän. Uimavesi oli myrkyllistä. Niin kuin me tiedetään, sinilevää on sitä enemmän, mitä kuumempaa on. Ja kesät toisensa perään vaan kuumenee ja kuumenee. Tänäkin vuonna ilmastokriisin aiheuttamat sään ääriilmiöt on jälleen kiihtyneet. Helleaaltoja, maastopaloja, tulvia. Niistä oli kesää 2022 tehty. Ympäri Eurooppaa mitattiin yli 40 asteen lämpötiloja. Suuria jokia kuivui ja maastopalot ovat olleet kolme kertaa tuhoisempia kuin vuosien 2006 ja 2021 välillä. Intiassa mitattiin lähes 50 asteen lämpötiloja maaliskuussa. Tälläkin hetkellä Pakistanissa tulvii, jonka seurauksena 1300 ihmistä on kuollut. Kolmas osa maasta on veden alla. 33 miljoonaa ihmistä on jättänyt kotinsa. Inhimillisen hädän lisäksi Tulvista koituu myös 10 miljardin euron aineelliset vahingot. Ääriilmiöitä voisi kuvailla uudeksi normaaliksi, mutta se on valhe. Käsite, uusi normaali, luo valheellista kuvaa siitä, että olisimme saavuttaneet jonkin vakaan ja pysyvän olotilan. Totuus on kuitenkin se, että tilanne pahenee jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla. Hyvät ystävät, meidän yhteinen planeetta on kuolemassa. Maapallon napa-alueilla on tänä vuonna mitattu 30 astetta normaalia korkeampia lämpötiloja. Jäätiköt sulaa, merenpinta nousee, lämpötilat kasvaa ja elinalue toisensa jälkeen muuttuu elinkelvottomaksi. Ilmastopakolaisuus yleistyy. Paljon puhuttu ja pelätty 1,5 asteen lämpineminen tullaan uusimpien ilmastomallien mukaan saavuttamaan jo tämän vuosikymmenen loppuun mennessä ilman välitöntä yhteiskunnallista järjestelmän muutosta. Ilmastotutkijoiden mukaan maailma lähestyy niin kutsuttua keikahduspistettä, eli sen lämpötilan saavuttamista, jonka jälkeen tuhojen korjaaminen ei ole enää mahdollista ja lämpeneminen lähtee pysäyttämättömään, ja kaiken tuhoavaan syöksykierteeseen. Ja miltäpä näyttää ihmisen toiminta näin suuren ekologisen katastrofin edessä? Mun mielestä se näyttää aika paljon samalta, kuin päivän evankeliumissa tuo papin ja leeviläisen toiminta heidän kohdatessaan pahoinpidellyn ja henkihieverissä olevan matkalaisen. Se näyttää silmien sulkemiselta ja ohikävelemiseltä. Sama kuin sanoisi, Ei koske minua. Kristinusko on hengästyttävän ihmiskeskeinen uskonto. Saarnoissa keskitytään usein koko luomakunnan kukoistuksen sijaan ihmisyksilöiden huolenpitoon ja lohduttamiseen. Hyvä sanoma kohdistetaan ihmisen haluihin, ihmisen tarpeisiin, ihmisen epäonnistumisiin. Haluan nyt kysyä, onko pelastuksessa todella ensisijaisesti kyse vain joidenkin ihmisten eritoten hurskaiden kristittyjen ikuisesta elämästä vai koko luomakunnan hyvinvoinnista? Tarkoittaako Jumalan kuvana oleminen todella ylempiarvoisuutta muihin lajeihin nähden ja oikeutta riistää niitä vain välinearvon omaavaa luomakuntaa omaksi hyödyksi ja omaksi eduksi? Jeesus kertoo meille päivän evankeliumissa, mikä on Jumalan käskyistä suurin ja tärkein. Rakasta Jumalaa ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Esimerkki laupiasta samarialaisesta kertoo, että myötätunnon osoittaminen on lähimmäisen rakastamista parhaimmillaan. Laupeus, eli myötätuntoisuus, on toisen hyvinvoinnin ajattelemista, sitä että toisen kärsimys ja suru koskettavat. Myötätunto on yhteyttä toisiin, mukana elämistä, kohtaamista, tunteiden jakamista. Myötätunto toisia kohtaan tukee myös omaa hyvinvointia, omaa pystyvyyden tunnetta ja merkityksellisyyden kokemusta. Ilmastokriisin maailmassa on selvää, että meidän tulee kohdella luomakuntaa niin kuin lähimmäistä. Luomiskertomuksessakin sanotaan kuusi kertaa, Jumala näki, että niin oli hyvä. Saatuan luomistyönsä päätökseen, Jumala katsoi kaikkia luomaansa ja kaikki oli hyvää. Jumalan luova rakkaus ulottuu kaikkialle luomakuntaan. Sen, että Jumala on tyytyväinen kaikkeen luomaansa, pitäisi tarkoittaa, että kaikki luotu on itsessään arvokasta ja suojelemisen arvoista. Sitä Jumalan käsky viljellä ja varjella tarkoittaakin. Tämä planeetta on meidän koti. Ja siten myös hyvin konkreettisesti meidän lähimmäinen. Kaikki elämä täällä on lähtöisin yhdestä Jumalasta. Eli ihminen ei ole millään tavalla erillinen muusta luomakunnasta. Ihminen on yksi laji lukuisten muiden toisiinsa liittyvien ja toisistaan riippuvaisten lajien joukossa. Me ihmiset ollaan Jumalalle äärettömän rakkaita, mutta ei yhtään sen rakkaampia kuin mikään muu elämän muoto tällä planeetalla. Väite siitä, että ilmastokriisi ei koske minua tai minä en voi tehdä mitään sen hillitsemiseksi, on epärehellisyyttä puhtaimmillaan. Ajatus siitä, että kulutuskäyttäytymisemme voi jatkua ennallaan, on täysin mahdoton. Kaikille elintason supistaminen ei tietenkään ole mahdollista, eikä sitä kaikilta ihmisiltä poikkaan vaatia. Samaan aikaan kuitenkin suomalaisten ylikulutuspäivä oli tänä vuonna 31. maaliskuuta. Ylikulutuspäivällä tarkoitetaan sitä päivää, jolloin sen vuoden uusiutuvat luonnonvarat on käytetty loppuun. Ylikulutuspäivä jo kolmen kuukauden jälkeen tarkoittaa sitä, että jos kaikki kuluttaisivat niin kuin suomalaiset, me tarvittaisiin neljä maapalloa, jotta me voitaisiin elää kestävällä tavalla. Jo tämän pitäisi herättää meitä pohtimaan vaihtoehtoisia tapoja elää. Myötätuntoisuuteen ei riitä kauniit ajatukset ja kauniit sanat, vaan tarvitaan toimintaa. Voivottelu sen ympärillä, että... Maailma tuhoutuu, ihmiset tuhoutuu, mitään ei voi tehdä, nyt on jo liian myöhäistä. Se ei johda mihinkään, se passi voittaa. Me tarvitaan sopeutumista. Uskomatonta kyllä omat elintavat, niin työn kuin harrastusten, ruuan kuin asumisenkin suhteen, voi sovittaa ympäristölle kestäviin kehyksiin. Se tosi vaatii luopumista siitä harhasta, että ihmisillä on oikeus aina ja jatkuvasti tehdä juuri sitä, mitä haluaa, kuluttaa niin paljon kuin haluaa, välittämättä lainkaan, onko se eettisesti tai ekologisesti kestävää. Meidän pitää opetella erottamaan toisistaan se, mitä me halutaan ja se, mitä me tarvitaan. Me ei tarvita lihaa lautaselle, lomalentoja roodokselle, yksityisautoilua Helsingin keskustassa, pikamuotia, jatkuvasti uusia tavaroita, tuotteita ja hyödykkeitä. Mitä me tarvitaan on elinkelpoinen planeetta ja hyvä elämä kaikille luoduille. Me tarvitaan jokaista ihmistä osallistumaan kutsumustehtävään, joka tähtää meidän yhteisen kodin hyvinvointiin ja parantumiseen. Jokainen meistä voi pohtia omaa kulutuskäyttäytymistään ja taatusti jokainen löytää jotain parannettavaa. Yksilön vastuullahan tämä kriisi ei tietenkään täysin ole. Myös yhteiskunnan kuntamme päättäjiin ja heidän suuntaansa voi luoda painetta esimerkiksi osallistumalla elokapinan mieleosoitukseen. Minusta Jumalan kuvana oleminen tarkoittaa sitä, että myös ihmisessä on sellaista jumalalle ominaista luovaa henkeä, jonka avulla me löydetään keinot ilmastokriisin hillitsemiseksi. Samoin meissä on myös sitä samarialaista, joka ei kävele ohi, vaan pysähtyy auttamaan, hoivaamaan ja parantamaan.